0: Buongiorno, oggi è venerdì 22 ottobre e vi parleremo dell'azione di lobbying per mitigare l'allarme sul clima degli scienziati, dell'Unione Europea che si schiera con la Lituania nel contenzioso con la Cina e di Trump che torna online con il suo social network. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Diversi paesi stanno esercitando un'azione di lobbying sempre più intensa per edulcorare i rapporti sul clima e la gravità dell'emergenza ambientale. Secondo dei documenti ottenuti in esclusiva da BBC News, Arabia Saudita, Giappone, India e Australia stanno facendo pressioni per minimizzare la necessità di allontanarsi rapidamente da un sistema energetico basato sui combustibili fossili. La loro attività si è intensificata in vista del COP26 di Glasgow in programma per i primi giorni di novembre. I documenti arrivati ai giornalisti della BBC Consistono in oltre 32.000 raccomandazioni inviate da governi nazionali, aziende e organizzazioni al team di scienziati riunito dalle Nazioni Unite per raggruppare le migliori prove scientifiche su come affrontare l'emergenza climatica. Tra le migliaia di consigli positivi e consapevoli della gravità della situazione si trovano invece quelli dell'Arabia Saudita, che chiede di eliminare dal report frasi che facciano riferimento all'urgenza di azioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico con il rapido passaggio alle energie rinnovabili azioni che passano per un minor consumo di petrolio, pilastro dell'export dell'economia saudita. Segue l'Australia, primo esportatore mondiale di carbone, che si oppone al punto che insiste sull'urgenza di abbandonare le centrali elettriche a carbone. Anche l'India si oppone a questo obiettivo per il timore di non essere in grado di garantire una copertura elettrica sufficiente ai suoi abitanti senza ricorrere alle sue centrali a carbone. Anche il consiglio di ridurre il consumo di carne e gli allevamenti intensivi è sotto attacco da parte di governi e gruppi industriali di Brasile e Argentina, scettici sul fatto che una dieta prevalentemente vegetale inquini la metà di una sbilanciata verso la carne. Un numero ancora più ampio di paesi, inoltre, si rifiuta di pagare i danni causati dall'emergenza climatica nei paesi meno ricchi e si preparano a dare battaglia su questo punto alla COP26. L'Unione Europea ha deciso di schierarsi nella disputa tra Lituania e Cina. Da mesi lo Stato Baltico, e membro dell'UE, ha innescato una serie di contenziosi con Beijing. A scatenare la crisi diplomatica è stata la volontà di Vilnius di permettere a Taiwan di aprire un ufficio di rappresentanza ufficiale nel paese, andando contro la One China Policy cinese che non riconosce Taiwan come nazione sovrana. Da quest'estate si sono così succedute una serie di repliche reciproche, con il ritiro dei rispettivi ambasciatori e l'uscita dalla Lituania dal gruppo dei 17 più 1 per la collaborazione commerciale tra Cina e paesi dell'est e centro Europa. Il ministro della difesa lituano ha anche invitato i suoi concittadini a buttare via gli smartphone Xiaomi e Huawei perché pericolosi per la sicurezza e i dati personali. La Cina, come contromisura, ha deviato la destinazione di alcune rotte commerciali che terminavano nel paese e chiuso diversi contratti con le imprese lituane. Ora la commissaria europea per la concorrenza Margaret Vestager ha ribadito il sostegno dell'Unione ai paesi membri che si trovano costretti a prendere decisioni che la Cina trova offensive, ribadendo la volontà di continuare a opporsi ai tentativi di intimidazione e di rafforzare i rapporti con Taiwan. Per dicembre dovrebbe essere anche pronta la bozza di nuove misure anticoercizione con cui l'UE potrà rispondere con maggiore efficacia a situazioni come quella ora vissuta dalla Lituania. Ieri il Parlamento ha anche discusso la possibilità di sottolineare la necessità della libertà di navigazione e di sorvolo nel mar cinese orientale e meridionale, così come l'importanza di perseguire la pace e la stabilità attraverso lo stretto di Taiwan, rafforzando i legami tra l'Unione Europea e Taipei. Dopo essere stato bannato da tutte le principali piattaforme social per il suo ruolo nell'assalto al Campidoglio di Washington del 6 gennaio scorso, Donald Trump si prepara a tornare online con un social network tutto suo. Mercoledì un comunicato ha annunciato l'arrivo di Truth Social, con l'obiettivo di opporsi alle società big tech e dare una voce a tutti, compresi estremisti di destra e complottisti di varia natura. Dopo il ban di gennaio per la violazione delle linee guida delle piattaforme che vietano di condividere contenuti che promuovono la violenza e notizie false, Trump a maggio aveva iniziato a comunicare con i suoi sostenitori con la scrivania di Donald Trump, una sorta di blog all'interno del suo sito ufficiale che però ha avuto vita breve, tanto a essere chiuso a inizio giugno. I primi test su Truth Social saranno svolti a novembre e la verità di Trump dovrebbe tornare a rivelarsi al mondo per i primi mesi del 2022. Viviamo in un mondo in cui i talebani hanno una grande presenza su Twitter, eppure il vostro presidente americano preferito è stato messo in silenzio. Questo è inaccettabile, ha scritto Trump nel comunicato stampa. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.